0: 各位道友，大家好。前面呢，我们把乾坤巽艮这四个卦呀，给大家都讲完了。那么接下来啊，我们还是直奔主题，今天来给大家继续讲述第五个卦——坎卦。坎为水，卦得为线，那么它的卦名就叫坎。坎者陷也，啊陷指的就是、啊、人或者是动物啊，掉到了这个坑里啊坎中啊这个就叫陷，因为人或动物啊它都是属阳啊是有生气的，那么掉到了这个坑里呢这个陷啊它是属阴的，关于。坎卦这个卦名的由来呀、啊，我们啊先得从这个“陷”字说起。“陷”的本字写作“陷”，也就是说啊，没有左边的这个耳刀旁，它指的是小坑的意思。“陷”字在甲骨文里面，它是一个人踏入这个坑坎的一个。形象的表达，它是一个象形字。那么戏词上讲呢，叫“绝地为臼”，啊，就是说在地上啊挖了一个坑，“臼”就是坑的意思。这个“坎”在传本的归藏意当中也写作“落”，啊。秦简版的归藏易呢，它写作劳，哎，劳动的劳。李学勤先生以为“落”就是“劳”的假借字，所以呢，《说卦传》里面以“坎”为“劳卦”，哈哈，因此这个“坎”啊也有“劳”的意思。那么接下来我们说说“坎卦”的卦象、卦德与卦体。彖曰：水流而不盈，行险而不失其信，唯心亨，乃以刚中也。行有上，王有功也。天险不可生也，地险山川丘陵也。王公涉险以守其国。显之时，用大意哉！哎，我们来说说这一段话。水流而不盈，这是说坎卦呀。阳动于阴中，嗯，这个现象、啊、就叫做流，哎，流淌的流。这个阳陷入了二阴之中，所以呢，它叫不盈，就是说永远啊。也不会盈满的意思，不失其信，这是他的卦辞。唯行亨，有诚系于心者，亨通。啊，这句话的意思是讲啊，水流现血，永远它不会盈满。啊，坎为水，因为水它是流动的，所以它不可能盈满。那么行走在这个凶险之境，而坚定的去守信，这就是他不盈不满的这个本性。这个水流啊，它能越过一切的险阻，但是呢，它却不伤害任何的物体，所以这个我们称之为叫不失信。信就是信念的意思。那么用作人呢，就是说啊，我们要坚守我们的信念啊，不能因为谁伤害了我们，阻碍了我们，我们就因此生了怨恨心、仇恨心，从而呢，忘记了自己的信念，心中豁然贯通。那么，就说的是刚毅中正的这种。德行，坎卦，我们看到它心中豁然贯通啊！我们从这个卦象上就能看到，这说的就是它具有刚毅中正的德行。所以，水之所以至柔而能胜万物，就是因为它只以心通而不力正。什么叫心通呢？所谓心通啊，就是内心通达，无有障碍。哎，这让我们想起了《心经》里面有一句经文，它讲得好啊，说“心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃”。意志坚定而刚毅的这种行为。那么他迟早将受到尊重，所以讲他不力争，所以能够柔外而刚中，说明往前进发，必然可以建功。啊，大家看水无常形，无不是因势造型，故无所住，所以呢，他从不停留。这就是他最大的功德。那么佛家讲啊，就叫不住。天险高原，如日月天空，不可得而生；地险有崇山峻岭、河川丘陵。那么这是说水，它可以屈高而避下。所以天险也拿他没有办法，对吧？也没有办法逾越他，阻挡他。王公效法天地，而设置了城池之险，是为了巩固国防。那么可见险险因时制宜的他的这种伟大的作用。马振彪说啊。天时人事，不能有平而无坡，亦是处长之时。所习者何如耳？喜侃，即教人处险之方。欲变而不失其长，则以心亨为上。如水流而心不静。以和险之不可处乎？哈哈，这就是说啊，天时和认识不能只有顺利啊，没有不顺，这是不可能的。所以咱们的人生啊，有吉有凶，有旦夕祸福。但是人如果在不顺的时候视为平常而不动声色，这就是。泰山崩于前而色不变，麋鹿兴于左而目不顺。这就是坎卦教给我们大家的：遇到风险不顺的时候，它的处理的方法。也就是说，遇到变化而不能失去常态，内心明达，那么就不怕环境的黑暗。这就像水一样。您看他虽然每一刻都在川流不息，但是他的内心呢，却是不争的，哎，却是平静的。那么这样的话，有何险之忧呢？这不就是说，我们要守住这个信念。您要知道，您真正想要的，而不要对身边不顺的这些。人事物而流连，那么刘元说啊，天不能有阳而无阴，人心不能有理而无欲。圣人不造化之汉，以复性忘人；欲人得其刚中之理，而反乎纯阳之性。故济水以示人。流而不盈，谓流行各族而无泛滥；理之极物而各如其分者，是此也。行险而不失其信，谓经历幽足而足达四海；气之充舟而无间断者也是，是此也。啊、嗯。刘元先生这句话是讲，这个世界啊，这个宇宙，它是阴阳共存的。正所谓孤阳不生，独阳不长，对吧？吉凶顺逆亦是如此。但是我们这个人啊，不能明白这个道理，不能达到内心的通达而无私无欲的这种品格，所以咱们看啊。咱们人生一世，他就有了吉凶祸福之说，哎，有了顺逆之境。所以啊，圣人为了弥补我们人生的这个遗憾，就拿坎卦给我们解世人之迷惑，希望我们能够效法水之德。你看它内刚外柔，它返璞归真。所以圣人用水来示现，来启发大家。您再看这个水啊，它流淌着，却从来不盈满。这是说水流到各个地方，它都不会产生泛滥。哎，泛滥不就成灾了吗？对吧？这是什么道理呢？啊，这就是说咱们做人啊，要恰如其分。要居中守卫，要张弛有度。那么流淌到险峻之地，也不失他的信念。这可谓是历经险阻而最终通达于四海。哈哈，这就是孔子讲的“无道一以贯之”。所以我们要明白呀、啊，善于观察自己内心的人。遇到险阻，他也会变得亨通。哎，为什么呢？因为行险而不失其信，他没有丢失自己的信仰，他是一以贯之的。那么接下来呢，我们再来说说这个坎卦，它具备的道德意义。象曰：水见制，西坎。君子以常德行，习教士。水见至，这个见就是屡次的意思啊。水屡次的到来啊，这个至不就是到来的意思吗？那是因为它不断的由此岸到达彼岸。它之所以可以这样逍遥，是因为咱们前面讲过了，因为水它有。不住的德性，不住就是不停留，川流不息。而咱们人呢，咱们人是常住呵呵。几十年前的一个恩怨，您现在还记得呵呵，对吧？那证明您还没有从几十年前之中走出来。这个就叫住，住就是死。动和变才是生。那么讲君子以常德行习教士。君子有见于此，指圣贤之事，乃成己成物两端。什么叫成己呢？成己者德行也。什么是成物呢？成物者教士也。德行不常。那么就会大道难入，教士不习，那么学人就永远不会开悟。所谓君子温故而知新，愈久愈力，必定可以深造自我。于教士之中，见次开导，明提暗点，咱们愈入愈隐，必定可以。空彻无遗。那什么是德行呢？德行就是身心性命之学，穷理尽性以至于命，那您就可以成就。什么是教士呢？称先其后之事，至切至要，讲论不明，误人前途。所以，唯有深入的学习，探其原理，而事物可成。但教事的根本，在于德行。教事，其实教的是德行之事。能够保持德行，方能去学习大道之理。如果不能有一个好的德行，那就没有办法去学会大道之理，因为你的学习没有根，没有本。或者换句话说，咱们这个德行不够，所学习的都是不符合德行的事啊，或者说性恶，所学习的也都是恶事。反之，性善，那么。所学习的都是善事，所以内在的德行决定了努力的方向，更是决定了咱们外在的结果，就是这个道理。我们要知道啊，德为本，教为用；德为内，教为外，两者同出而异名。啊，就是把己言。化为己得。由于人言为教，养之于身，所以德曰明；施之于众，所以教曰大。此君子之道也。与天地一样不息，而莫非效法水之奔流不息、源远,远流长。以成其利物的功用，生化万物之功德。因为万物都是要赖水以生，所以老子讲嘛、啊：“上善若水。”哎，他说的就是这个呀。水之力薄而用大，哎，取来很简单。所以君子之德教啊，就应该像水一样，德性积累。越来越厚，能够教化别人，因此能够长久。德性有所准备，则会越来越多；行为平易近人，就可以越走越远。这就是我们效法了坎卦的功用。可见圣人用坎，不以其险。而以其易，哈哈，为什么呢？我们不可能一生一帆风顺，遇到不顺怎么办呢？圣人不认为这是不顺，而是认为难是易的开始，因为不顺才能够磨练我们，不顺才能够让我们找到自己德行的缺失。啊，您看学佛学道的，觉悟人生的，有谁是因为太顺利了才觉悟的呢？哈哈，有句话不知道大家听过没有，说“福字险中求”。啊，人们都解释说，追求福报要敢于冒险。嘿嘿，这是西方人的解释，这是误导。福字险中求，这是说福报都是从。坎坷不顺中来的，不以其险而以其行。这是说圣人不感觉水代表的是陷阱，而是唯有曲线才能够凸显其行进之力。这就是说的宇宙之理啊，螺旋式上升啊，螺旋才能够上升。这就是德行之长，这就是圣人用自己的德行在践行宇宙大道之力，以期待从难到易，从表面上的难得到最终最实质的那个易。所以，一人之德足为万人之教，一人之行足为天下之事。所以，师者以先后天同德，而水能代地，给万事万物做了示范。唯有经常效法水之德，所以咱们才能够德行不息。那么，我们还说了一个问题，那就是信的问题。信是什么呢？信是。心之主宰，若能有正信，则不为外物所惑。学习于善而即能善，所谓一念回击，如同本德。道心发现，人心不起，正气增长，邪气渐退。可以出入乎阴阳之中而不为阴阳所居。但是又不能只是信，信而不做就是迷信，这就是虚伪。这样的话，您还不如不信呢。哈，如果是既能信，又能够习，不隐不满，真理实践。日夕日善，自卑登高，由下而上，渐趋于高明之境，尽兴致命，这样才能够啊，功成圆满。其实这也是我们一直在给大家提醒的，哎，唯恐大家走偏的道理。先到贵时啊，信念可贵。有了正信，就要实践，因为实践才是检验真理的唯一标准。那么以上呢是坎卦给我们的教义，接下来呢我们跟大家继续谈谈第六个卦离卦。离为火，卦得为利，卦名啊是。离，那么离的本相是火，这个火呢，它必须附着于木，方可以点燃，是吧？可以燃烧，可以发出光和热。离中有一个阴爻，这个就是载体，上下附着于阴爻，而使这个火更加的绚丽。那么，关于离卦这个卦名的由来啊，离从隹啊，隹就是一个鸟。离呢还同离啊，就是黄鹂鸟的离。《说文解字》上面讲啊，离黄，苍庚也啊，离黄苍庚啊，还有这个黄莺、黄鹂鸟，它们都是。通用的，您看这个黄鹂鸟，它不但羽翼华丽，并且呢，这个名声也非常的悦耳，所以“鹂”也为“利”的意思。鹂这个黄鹂鸟的“鹂”，它有“鹂卦”富利之性德，所以“鹂卦”有火有。离鸟之绚丽而得名。离在勤俭版的《归藏意里面也写作丽，就是美丽的丽。这个呢更加接近原始。《说卦传》和《序卦传》都做了说明，说丽，说离，丽也啊。离和美丽的丽它是相通的，所以《周易》。以利为卦德，以离为卦名啊，就是这样而产生的。接下来呢，我们再谈一谈离卦的卦象、卦德与卦体。彖曰：离，丽也。日月丽乎天，白骨草木丽乎土，虫鸣以丽乎正。乃化成天下，柔利乎中正，故亨。是以续聘有吉也。啊，这是说离就是利的意思，就是依附的意思。《周易正义》讲：“以阴柔之质，附着中正之位，得所助之宜，故云利也。”那么这里呢，还说白骨草木立乎土，这个土啊，本作地来讲。那么按照《易传》，它多以天地相称，所以呢，把它称作地比较殊胜。崇明以立乎正，啊，这就指的是更加的光明。畜牝牛吉也，牝牛就是母牛。啊，我们讲坤卦的时候讲过聘马，这个呢，它的意思呢是一样的。这句话是说啊，离为火而明于天，所以它有富丽之意，所以称之为富丽于天也。若就德行而言呢，则有富丽于地，啊，包括万事万物，而一切有名有形者。都是托日之光明以生以化，哎，所以又称之为物富利于日，以日为天下的中枢，近若地上的诸人物，远若这个星宿，您看啊，没有一个不富利于日的，所以可以生存变动。这就是说啊，日。为一切所利。然而日又自立于天地啊，所以称离为立。这说明日虽离而不脱，就像地球啊，就像许多的行星，就像天地间的万象，皆与日分离，但仍然是相属。这仿佛被光明牵系着一样，这就是日之利，也就是离利之意所揭示出来的特性，或者说以利言其光明，发则为华美之色，朱绚之文，所以叫做利啊。那么这是他的第一层的意思，但是本意还是应该以附属之意。比较恰当。不过，离的真解我们要去体悟啊。虽然像是附属，但实际上呢，它却是分离的。这又比方说天与日，啊，日虽然属于天，并且与天相接，但是呢，它的动静却与天相异，所以才叫做离，啊，而它的意义。就是美丽的丽的意思。正是因为日的离，而后才能够称之为丽。若是本来就是一体的，那也就无所谓美丽不美丽了。离它出于坤而成于乾，上立于天，下立于地。那么天就是它的体。地呢，就是它的用，所以力所指的不仅仅局限于天空，啊，比方说日的这个光热，必须有万事万物的存在，而后它才能够展现出来。然后在空中，您却看不到力，并且登高者反而见其寒，那么这也是。力的不足之处，日月之力在天，白骨草木之力在土。那么这个呢，大家都知道，也都可以看得到。而大家所要的，肯定不是因为力贵重，而一定是因为力能够成就万事万物的德用。比方说，这个太阳啊，它绚丽的在天上。这个谷物呢，绚丽的在大地上，那都是因为离卦的生化之德啊，还有它的长育之功。那么这个卦柔和绚丽，所以中正啊，光明就像太阳的象，足以化成天下。这就是离卦之所贵所在。刘元说：“人能得文明之政，乃可以化成天下。万物竞相享用了利的德用，但是又不唯独托其一身；而利又不独施于一时一地，所以它必化成天下，能够享受到它的德行的万物。”无物不生，无物不化。然后呢，这更彰显了离卦的绚丽。而协作于乾卦之位，所以它是后天生化之主，所以我们称之为亨。这是说它通乎一切，没有不宜，没有不利。所以，凡是能够称作亨的，都指的是这个意思。离之为亨，尤为重要啊！您看坤卦，它虽然是行地无疆，但是它也只能在地上，哎，地以外它就没有办法触及了。而这个离卦呢，则达乎天，达乎地，上下无所不至，这就是它所谓大亨的原因了、啊。刘源说啊。大人者，大德之人，在下则圣人，在上则王者。其明德如天，故能祭天以照天下。内含章而外发育，四方之照，无地不明。啊，这是因为柔和的绚丽而达到了这个中正。以天之位而行地之德，这就像养家畜的人一样啊，哎，像母牛一样啊，一家都能够用得上。嗯、啊，我们知道古代以农耕为本，那么这里说的这个辟牛就是农耕当中最贵重的工具，所以古人用它来做这个比拟。当然了，农耕的工具不只是。聘牛这一种，对吧？然而，用聘牛呢来做这个象征，显得会更加的吉祥啊，是因为这个聘牛它还承载了坤德之性。接下来呢，我们再说说离卦它的道德意义。相曰：明两座，离，大人以记名照于四方。啊，那么这句话呢，就是离卦的象辞。离为阳光之主，也蕴含了乾卦的大明中始之德，所以它为天下之明。明以日月为最大。您看这个系词上讲，玄象著名，莫大乎日月。啊，他又说啊，日月相退而名盛也。还说啊，日月之道，真名者也。啊，这都是来说，明生于日月，而日尤为其主宰，月之明呢，也是取决于日。所以离卦它象征日，所以称之为明。明指的是日月，哎，所以叫重离哈、啊，两个离卦叠加起来。天有日月，咱们人有双目，哎，这就是说明了离卦的光明之象。日月相推，这是天之明啊，这也是说明了离卦之用。那么天道呢？它是人道之本。日月明于天下，那这是天道；而大人，则以其德行来教化众生，这就是继承了日月之德，以己德明照四方，这就是真正的德行教化之名，这也就是所谓的人道。之所以称之为叫大人，那么前面其实我们也解释过了。君子在位，德行与位置并治，啊，也就是说，德与位相配。那么，如果德不配位呢，就不足以兴起德行教化，更不足以显其光华。大人以纪名照于四方，这个纪呀、啊，这个字意义重大，人天之和。本来就效法于地之成天，坤之成乾。离卦本来它出于坤，而它的德用却成了乾卦，这就是代替坤顺成的意义。离卦以日照于天下，月乃成其光以明其夜。啊，也就是说月。也体了坤卦顺承之功，这都是来说明了这个字叫做“继”。戏词上讲，日往则月来，啊，一往一来，乃谓之继。这就如同坤继乎于乾，月继乎于日，而我们人要效法他们，亦继乎于天。所以说，离为天之名，而大人的德教就是继承了他成人之名的这种德行。所以，大人可以明照四方，实际上他是与日月同工的。哎，正所谓与日月何其名。所以我们看到，明之伟大，非大人之德行教化不足以继承。所以日月有明，而天地不暗；大人有德教，而众生不愚啊。这本来就是本一天的生化之道，也就是效法离卦之待前而大明中始。所以我们看到日月悠久，而大人之德行教化呢，它也是永传不绝。而后，人世文明与天地光明，更万古而无息。日之运用，夜则入地而内明，昼则出地而外明。啊，咱们可以看到一明而有两座，这就是离卦之象。大人君子有见于此。啊，知道人不能明内，则必不能明外，所以必须要先明内，而后可以明外。明内如此，明外亦是如此。所以明内以蔽，又记其明而照于四方。明者，这里指的就是明内，记明。那这里指的就是明外。总体来说呢，就是内得以明，成于中而达于外，无物能满，无事有累，照于四方，如在掌上。大地里黄芽长变，满世界金花开战，左至右至，头头是道，内外通彻。其名不息，啊，这就是所谓的《大学》中讲从明明德到止于至善。虽然我们知道圣人、君子、大人，他们明照四方，并非是空空无为即便了事了，其中还有增减之功。之所以叫明照，是因为明。而可以照，名不能照于四方，那是因为其名不大，不能为记名。既然名内有名外，哎，这就像太阳上升到虚空，它可以下照万物，万物都不能避开它的光明，这才是真光明，这才能叫做记明。明能照于四方，纵横逆顺，皆不爱其照。哎，无处不通，无处有伤，这就是明明德之功啊！哎，我们这里就完全说尽了。明者，为人之神，为心之主。君子能够用明。这就是外名，君子能够养名，这就是内名。外名必本于内名，用名须当先养名。所以圣人教化我们，要先修身齐家，而后才能治国平天下。这就是聘牛的吉祥。啊，我们说，畜者养也，牛者顺之相，牛至于牝，绝不用刚，是说其性至顺。那么人若能以柔顺而养民，慈而不凶，回光返照，先邪存诚，先明内而后明外。内外俱明，这就是虚灵不昧，无一物能瞒，无一物能疑，子明明德而止于至善，这不就是人生最大的吉祥吗？啊，那么离卦呀，我们先给大家谈到这里，它是说明了君子修内而达于外，修养内心之光明。从而用德行来教化众生，以光明天下、普照万方，达到内外光明的吉祥境界。那么离卦呢？我们到这里就讲得圆满了。那么我们在下一集当中将继续给大家讲解剩下的两个卦。好的，欢迎各位收听道学在线的《周易术数,数学》。同时也感谢大家的陪伴。好了，各位道友，我们下集再会。